0: Noch mehr ganz besondere Gänsehautmomente findest du schon in der nächsten Folge von My New Sexy Me, der Podcast für dein neues Lebensgefühl. Und lerne Lydia jetzt persönlich kennen, im Gespräch, im Coaching, im Kurs, über lydiabeer.de. Hallo, meine Liebe, und herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge mit dem Thema. Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Ablehnung begleitet jeden Menschen in seinem Leben. Den einen mehr, den anderen weniger. Und es ist höchst spannend für mich zu beobachten, warum der eine mehr Angst hat vor Ablehnung, vor Abweisung wie der andere. Ich würde behaupten, ich behaupte, dass jeder Mensch Angst hat vor Ablehnung und das äußert sich in jedem Leben, bei jedem Menschen etwas anders. Ich habe für mich eine riesengroße Angst vor Ablehnung gehabt. Habe diese Angst, ja, wahrscheinlich in diese Welt so ein bisschen mit reingebracht. Bei meiner Geburt, da bin ich mir ganz sicher inzwischen. Diese wurde jedoch noch mehr verstärkt oder wurde stark konditioniert von dem, was ich eben erlebt habe. In meiner Kindheit, in meinem Leben, als Teenie, aber auch als Erwachsene. Denn alles prägt uns, alles, was wir erleben. Und je nachdem äußert sich die Angst vor Ablehnung bei jedem eben ein bisschen unterschiedlich. Meine Angst, wie gesagt, war riesengroß. Und ich möchte in diese Folge damit reinstarten dir von einem Ereignis zu erzählen, welches sich gerade vor einer Stunde ungefähr <lacht> ereignet hat. <lacht> Ein Erlebnis, was sehr prägend war auch für mich jetzt wieder. Denn die Vorgeschichte dazu ist die, dass ich gerade mich in einem Coaching befinde, bei einem sehr krassen, beeindruckenden jungen Mann, den ich mir ausgesucht habe, mich zu begleiten, um einige Glaubenssätze, die ich noch so mit mir rumtrage, aufzulösen, um mich besser kennenzulernen. Ich habe mich super schwer getan, in dieses Coaching zu gehen, denn ich hatte mir fest vorgenommen, erstmal nicht mehr in Coachings oder in mich, in meine Entwicklung zu investieren. Hm, eigentlich total bescheuert, merke ich gerade. Wie könnte man nicht in die eigene Entwicklung investieren wollen? Aber ich habe mich ähm, entschlossen gehabt, habe mir vorgenommen gehabt, erstmal kein Geld auszugeben mehr für Coachings. Und ich weiß nicht, weil ich kein Zahlenmensch bin und Planung, Struktur und Zahlen einfach nicht mein Ding sind. Das macht mir keinen Spaß. Aber trotzdem kann ich sagen, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld in den letzten Jahren in Coachings ausgegeben. Ich bereue nichts davon. Auch wenn manche Coachings sich mehr gelohnt haben wie die anderen, auch wenn manche Coachings mehr ihr Geld wert waren wie die anderen, haben sie mich natürlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Sie haben mich zu dem geführt, was ich jetzt bin. Und jedes Coaching, jeder Kurs, jeder Online-Kurs, jeder Workshop hat mich mich selbst besser kennenlernen lassen. Daher bin ich super dankbar dafür. Dieses Coaching, wo ich mich jetzt drin befinde, mittendrin, ich glaube wir sind jetzt schon wie vier Wochen zusammen circa, lohnt sich schon so dermaßen, obwohl ich so eine große Angst davor hatte, wieder eine Summe zu investieren und auch Angst hatte, dass es sich nicht wirklich lohnen wird, bin ich gesprungen, habe diesen Schritt gewagt und habe sehr schnell am Anfang gemerkt, dass es all sein Geld definitiv wert sein wird. Und es beeindruckt mich sehr, weil dieser junge Mann noch sehr, sehr jung ist, der mich jetzt begleitet und schon so krass weise, erfahren und kompetent ist. Weil er einfach weiß, was er da tut, weil es Hand und Fuß hat und ich wirklich so froh bin, <lacht> jetzt schon einiges für mich aufgelöst zu haben. So einige Glaubenssätze, auch was die Angst vor Ablehnung betrifft. Und der Vincent hat mir letzte Woche eine Aufgabe gestellt und bei dieser Aufgabe habe ich definitiv geschluckt, weil ich wusste, dass mir diese Aufgabe schwer fallen wird. Denn bei dieser Aufgabe ging es darum, dass ich einen fremden Menschen ansprechen darf, egal wo, und ihm Folgendes sagen darf. Darf ich Sie bitte was fragen? Haben Sie sich schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt? Ich bin gerade in einem Coaching, in einem Kurs und habe die Aufgabe bekommen, Ihnen fünf Sekunden lang in die Augen zu sehen, ohne zu sprechen. Würden Sie mit mir diese Aufgabe durchführen? <lacht> ich habe nicht gedacht, dass es mir dann doch so schwer fällt, diese Aufgabe zu meistern. Es ist wirklich verrückt. Irgendwie weiß ich ja, dass mir nichts Schlimmes passieren kann. Und trotzdem habe ich jetzt gemerkt, dass die Angst, abgelehnt zu werden, die Angst davor, dass der andere sagt, nein, keine Lust, sich von mir abwendet und weitergeht, mich persönlich trifft. Schon allein deshalb war es Gold wert, diese Aufgabe zu machen. Und was ist jetzt passiert? Ich war gerade Gassi, habe übrigens diese Aufgabe vor mich hingeschoben, tagelang. Ich habe sie am Freitag bekommen habe mich selbst beobachtet dabei, dass ich mich drücke davor. Und habe heute gedacht, okay, morgen treffe ich mich mit Vincent wieder. Entweder jetzt oder ich darf ihm halt verkünden, dass ich es nicht gemacht habe. Und dann habe ich mich dafür entschieden, es zu machen. Also bin ich los und habe schon von weitem gesehen, dass da ein Mann auf mich zuläuft und dachte mir, der ist es jetzt. Egal, wer er genau ist, <lacht> ich werde ihn jetzt gleich genau so ansprechen. Also habe ich das getan. Ich habe gesagt, darf ich sie was fragen? Und der Mann hat gesagt, ja. Und ich habe gesagt, haben Sie sich schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt? Und der Mann hat gesagt, ja, also irgendwie mache ich das ja jeden Tag, oder? Und hat sich irgendwie schon so ein bisschen zur Seite gedreht und wollte gehen. Und ich habe gesagt, ich mache gerade einen Kurs und es fällt mir nicht ganz so leicht, Sie darauf anzusprechen. Aber ich habe die Aufgabe bekommen, Ihnen fünf Sekunden lang in die Augen zu schauen und nicht zu sprechen dabei. Würden Sie diese Aufgabe mit mir durchführen? Und er sagte zu mir, oh, das ist mit mir nicht ganz so einfach, denn ich bin blind. Und ich schaute ihn an und sagte, meinen Sie so ganz blind? Also Sie sehen wirklich nicht, weil er hatte keinen Gehstock, er hatte absolut keine Gehhilfe, gar nichts dabei. Oder sehen Sie noch ein bisschen was? Und dann sagte er, er sieht kaum was, also so Schatten oder Umrisse, mm, mehr nicht. Und ich sagte zu ihm, ja, ich würde die Aufgabe trotzdem gerne mit Ihnen machen. Würden Sie das mit mir tun? Und er sagte, ja, okay. <lacht> und schon mitten in diesem Gespräch oder schon relativ am Anfang war ich super erleichtert. Also da war ich dann nicht mehr nervös. Davor pochte mein Herz und mein Herz rutschte mir in die Hose. Und ich kann dir rational nicht erklären, warum. Weil ich natürlich weiß, dass mir nichts passieren kann. Und doch hat mein Körper dagegen rebelliert. Ich habe wirklich eine starke Angst wahrgenommen, von diesem Menschen oder von irgendeinem Menschen abgelehnt zu werden. So haben wir uns dann fünf Sekunden in die Augen geschaut und er hat ge gelacht, gelächelt dabei. Und ich sagte ihm vielen, vielen Dank, dass sie das mit mir gemacht haben. Und er sagte, nicht dafür, wenn es nur das ist. Ich müsste mich nicht bedanken. Und es hat sich danach noch ein Gespräch ergeben, was total toll war. Und ich werde, glaube ich, nicht vergessen, was er zu mir gesagt hat. Es war ein Mann, der durchaus schon dieses Bewusstsein für Persönlichkeitsentwicklung hatte. Und er sagte mir, die Angst ist doch ganz normal, weil es ist ein Schutzmechanismus von uns Menschen. Und vielleicht sollte man das einfach akzeptieren, weil es was ganz Natürliches und Normales ist. Es ist nichts Schlechtes. Und dachte ich so, ja, stimmt. Jetzt, wo er es so deutlich sagt, er hat recht. Und er sagte mir noch etwas, was ich noch schöner finde, er sagte, er hat sich darüber mal Gedanken gemacht und jeder, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ist für ihn ein Individualist, denn die anderen laufen ja mit der Masse mit. Die sind so Mitläufer, die sind sich gar nicht bewusst über Dinge oder beschäftigen sie sich einfach nicht damit, nicht mit ihrer Persönlichkeit. Und er sagte, Individualisten, und er versteht es deswegen nicht so ganz, dieses Thema, Individualisten, sind doch die, die ganz viel Mut und Willensstärke und Tatendrang schon mitbringen mit sich. Sonst wären sie ja keine Individualisten. Sie sind ja schon bereit, aus der Reihe zu tanzen. Und dann versteht er gar nicht, warum da so eine große Angst dann dabei ist, wirklich für sich loszugehen oder das zu machen, was man möchte. Und ich sagte dann, wow, so hat dieses Thema noch niemand bei mir angesprochen, und ich finde das richtig schön, gerade, sagte ich zu ihm, mich selbst als Individualisten zu sehen. Denn diese Kraft, er sagte nämlich auch, diese Kraft haben die Individualisten ja schon, diese Power von innen heraus, diesen Antrieb. Und ich dachte mir, ja, diese Power, diese Kraft fühle ich, seit ich mich eigentlich kenne, seit es mich gibt. Diese Kraft aus dem Inneren, die mich antreibt, die mich mutiger sein lässt, als manche Angst von mir die mich losgehen lässt, immer wieder, ja. Und ich finde es wunderschön, wie er es beschrieben hat und habe mich bei ihm bedankt und bin wirklich so dankbar gerade dafür, dass er mir diese Perspektive auf die Sache aufgezeigt hat. Ist das nicht schön? Individualisten sind wir also. <lacht> ich würde sagen, dass du auch einer bist, sonst würdest du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Ja, so viel zu dieser Geschichte. Das ist mein Beispiel, wie ich jetzt gerade aktuell mit der Angst vor Ablehnung zu tun hatte. Die Angst vor Ablehnung begleitet uns aber im Alltag. Und am Ende ist immer die Frage, das, was wir glauben, was uns passieren kann, Schlechtes, zum Beispiel, dass Menschen sich von uns abwenden, dient es uns, voranzukommen? Dient uns das, um Dinge zu bekommen, die wir uns vorstellen und die wir uns wünschen im Leben? Oder hindert es uns dran. Und ich kann sagen, dass die Angst vor Ablehnung mich natürlich an manchen Dingen gehindert hat und immer noch hindert, wirklich so richtig wahrhaftig ich zu sein, ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Und das ist schon länger mein Ziel, voranzugehen für mich und Dinge von mir abzulegen, die mir nicht dienen. Ich möchte dir nochmal ein Beispiel dazu erzählen. Ich hatte heute ein super schönes Gespräch heute Morgen mit meiner 1 zu 1 Kundin, eine ganz tolle Frau. Und ich habe heute bei dem Gespräch das erste Mal, wir sind schon ein paar Wochen zusammen, ihre Power gesehen und gefühlt. Sie erzählte mir, dass sie an ganz vielen Stellen ihres Lebens spürt, dass sie Dinge nicht tun möchte und auch schon bei ganz vielen Dingen in ihrem Leben dazu stehen kann, dass sie es nicht möchte, dass sie das kommunizieren kann, was für sie richtig ist. Sie sagte mir aber auch, dass einige Menschen sich vor den Kopf gestoßen fühlen und sie deshalb meiden und dass es sich oft zuspitzt und <lacht> Freunde von ihr zu ihr sagen, hey, so kannst du eigentlich nicht weitermachen, du kannst doch nicht... Dich mit allen verkrachen. Oder du kannst doch nicht dir es mit allen verscherzen. Das geht doch nicht. Ja, und genau das ist ihre Angst. Deshalb tut sie auch noch Dinge, die sie eigentlich spürt, dass sie sie nicht will. Auf der einen Seite ist die Intuition in ihr, die ihr sagt, ich mache das für mich. Und das ist die Power, von der ich spreche. Dieses, ja, ich möchte das und ich tue das jetzt. Das ist so machtvoll. Das beeindruckt mich so sehr und motiviert mich auch auf meinem Weg und motiviert mich, mit ihr weiter in der Zusammenarbeit Gas zu geben. Weil das ist genau diese Macht, diese Selbstermächtigung, die ich so liebe. Wenn eine Frau das schafft, umzusetzen, ist sie zu allem in der Lage und vor allem dazu, ihr eigenes Glück zu finden. Und dabei geht es eben darum, wirklich Sie selbst zu sein. Es geht im Leben bei jedem darum, dass wir wir selbst sind. Und um die Punkte, die es uns noch schwer machen, wir selbst zu sein. Also, lass uns prüfen, wo sagen wir noch ja, wenn wir eigentlich nein meinen, weil unsere Gedanken uns erzählen, dass wir das nicht machen könnten. Und genauso wie der Freund zu meiner Kundin gesagt hat, du kannst es dir doch nicht mit allen verscherzen, du kannst doch nicht mit allen dich verkrachen, hören wir oft so ähnliche Sätze. Du darfst hellhörig werden, wenn jemand sagt, das macht man doch nicht, das macht man einfach nicht. Sobald dieser Satz fällt, ist definitiv eine Überzeugung dahinter. Denn wer ist Mann? Wer ist Mann? Ist es das Kollektiv, ist es die Gemeinschaft? Und wenn es so ist, dass die Gemeinschaft oder das Kollektiv es nicht macht, ist das wirklich der Grund, genau das zu tun, was die Gemeinschaft tut? Oder ist es nicht wichtig, das zu tun, was du tun willst und darauf zu kacken, was man tut? Ich habe großen Spaß inzwischen daran, aus der Reihe zu tanzen. Ich bin kein Mitläufer. Es ist nicht so, dass es schlecht ist, ein Mitläufer zu sein, aber diese Power, die ich in mir spüre, kann ich nicht länger ignorieren. Diesen Mut, immer mehr Schichten von mir abzulegen, die nicht zu mir gehören, von diesem Weg kann ich mich durch nichts und niemanden mehr abbringen lassen. Und am Ende ist es so, dass wir uns fragen dürfen, dient dir dieser Glaubenssatz noch? dass man es sich nicht mit Menschen verscherzen darf, zum Beispiel. Denn es ist eine Überzeugung, es ist ein Glaubenssatz. Und da dürfen wir uns fragen, stimmt das für mich wirklich? Und was ist denn da das Problem dran? Was ist schlimm dran, wenn ich es mir mit Menschen verscherze? Irgendwann kommen wir zu der Erkenntnis, dass es nur die Bewertung ist von uns, dass wir es nur als negativ erachten, mit jemandem Krach zu haben oder mit jemandem keinen Kontakt mehr zu haben. Oder mit jemandem im Bösen auseinanderzugehen, dass das aber nicht in Wahrheit etwas Negatives ist, sondern etwas völlig Normales, etwas völlig Menschliches, dass Menschen zusammenkommen und sich wieder trennen. Aber es ist sehr stark in unseren Köpfen verankert, dass wir uns teilweise sogar schon definieren über zum Beispiel Freundschaften und unseren Wert davon abhängig machen, wie lange und wie gut wir mit jemandem befreundet sind. Als Beispiel. Was mir sehr hilft, ist, wirklich mich zu fragen, habe ich vielleicht diese Überzeugung schon so lange, zum Beispiel Menschen müssen mich mögen, Menschen dürfen mich nicht ablehnen, mich doof finden, mich hassen, habe ich diese Überzeugung schon so lange, dass sie sogar schon Teil meiner Persönlichkeit geworden ist, dass ich diese Identität angenommen habe. Und das ist bei vielen Menschen der Fall. Sie glauben eine Sache, wie zum Beispiel, jeder muss mich mögen, so lange, bis sie diese Person sind, die gemocht wird. Und das Schlimmste, was ihnen dann passieren kann, ist, dass sie nicht mehr gemocht werden, egal von wem. Und es geht ja sogar schon so weit, dass sie sogar von Menschen gemocht werden wollen, die sie selber nicht mögen. Und ganz viele Menschen spüren nicht mal, dass sie jemanden nicht mögen, sondern das oberste Ziel, die oberste Priorität von ihnen ist, gemocht zu werden. Was dabei passiert ist, dass sie ihre eigene Persönlichkeit opfern dafür. Denn das sind nicht wirklich sie. Das ist nicht ihre Wahrheit, die sie da sprechen und die sie da leben, sondern sie leben einfach nur ihre Überzeugung. Es ist nicht schön, die Identität angenommen zu haben von irgendjemandem, der man in Wahrheit nicht ist. Es ist sogar, wenn man es gesundheitlich betrachtet, das Schlimmste, was einem passieren kann. Es ist sehr ungesund. Es ist sehr schwächend. Es ist sehr kontraproduktiv. Es schwächt definitiv unsere Gesundheit. Man sieht es bei ganz vielen Menschen daran, dass sie gewisse Krankheiten entwickeln. Nehmen wir einfach mal Schmerzen, also Verspannungen, Krankheiten, Verspannungen und so weiter kommen nicht einfach so vom Himmel gefallen. Diese haben einen Ursprung. Und Verspannungen, was mich ja auch selbst betrifft, deswegen weiß ich es so gut und kann darüber auch sprechen, sind die Folge dessen, dass man etwas lebt, was man eigentlich in Wahrheit nicht leben will. Konkreter gesagt, man zwingt sich selbst zu Dingen, die man eigentlich, wenn man alleine wäre und die Angst nicht hätte vor Ablehnung, nicht tun würde. Sind wir mal ehrlich. Und das merkt man daran, dass man dann Schmerzen hat im schultern nacken Es bedeutet auf gut Deutsch, du lädst dir Sachen auf, auf deine Schultern, die nicht dahin gehören. Das ist das Gegenteil von Freiheit. Und wir machen das, um am Ende dazu zu gehören um von der Gemeinschaft nicht abgelehnt zu werden. Denn unsere größte Angst ist nicht nur die Angst vor Ablehnung. Unsere größte Angst ist, wirklich von der Gemeinschaft abgelehnt zu werden. Weil wir Rudeltiere sind, weil wir dazugehören wollen, weil wir Menschen brauchen zum sein. ganz klar. Die Frage ist nur, welche Menschen möchtest du an deiner Seite haben? Und hältst du an der Angst fest, wirst du die falschen Menschen um dich herum haben, das kann ich dir sagen. Denn das habe ich genug erfahren. Wirst du jedoch immer mehr Mut finden, du selbst zu sein, dann werden die richtigen Menschen zu dir kommen. Ich möchte dir dafür auch noch mal ein Beispiel geben. Ich kann gar nicht mehr zusammenkriegen, mit wie vielen Menschen ich keinen Kontakt mehr habe. Ich habe auch kein Problem damit, den Kontakt einschlafen zu lassen oder auch jemandem die Meinung zu sagen und dann den Kontakt zu beenden, weil ich merke, dass dieser Mensch mir einfach nicht mehr dient, nicht mehr gut tut. Weil die gegenseitige Inspiration, das gegenseitige Bewundern nicht mehr da ist, sondern es irgendwie eine negative Energie hat. Sei es zum Beispiel Neid, sei es Missgunst, oder all das in diese Richtung, wenn ich merke, es ist keine wahrhaftige Beziehung, beende ich das. Und es ist mir mittlerweile wirklich egal, ob das jemand Verwandtes ist, ob das eine Freundin ist. Ich würde es auch wirklich ohne Spaß bei meinem Partner machen. Natürlich würde ich vorher versuchen, es mit ihm zu klären und das ist zum Glück nicht notwendig. Ich liebe meinen Mann und bin Gott froh, dass der mit mir mitkommt und wir einfach auf einer Wellenlänge schwimmen, aber sollte es mal so sein, dass wir uns gegenseitig nicht mehr inspirieren und nicht mehr gut tun, sondern uns irgendwie behindern, dann macht es einfach keinen Sinn. Wenn ich merken sollte, ich kann bei jemandem, egal bei wem, nicht ich selbst sein beziehungsweise ich schäle mich wie eine Zwiebel und werde immer mehr ich selbst, und der andere kommt damit nicht klar, weil er mich gerne so behalten möchte, wie ich vorher war, ja, dann darf ich mir doch die Frage stellen, weshalb ist dieser Mensch an meiner Seite? Doch wohl nicht aus dem richtigen Grund, weil er mich wahrhaftig liebt und mag. Ganz bestimmt nicht. Sondern weil er die Identität von mir mag. Ich möchte da dazu ein Beispiel geben. Ich hatte eine Freundin und an, der, an dem Beispiel habe ich es einfach deutlich gemerkt. Und ich war ich hatte früher den Glaubenssatz, ich muss Menschen helfen. Der saß richtig fest. Oh, oh. Ich hatte den Glaubenssatz, ich muss Menschen helfen, vor allem dann, wenn es ihnen schlechter geht wie mir. Kam aus der Kindheit, weil ich meiner Mutter sehr viel helfen musste oder mich selbst einfach in die Verantwortung gebracht habe, ihr zu helfen. So war das so eine krasse Überzeugung von mir, dass die mich regiert hat und ich habe es nicht mal mehr gemerkt. Das Erste was dann passieren darf, dass es wichtig ist, dass man sich bewusst darüber wird. Aber dann hat man uns noch lange nicht aufgelöst. Es hat wirklich jetzt einige Anläufe gebraucht, bis ich es Schicht für Schicht irgendwie heilen und lösen konnte. Jedenfalls hatte ich diese krasse Überzeugung, die mir ja natürlich überhaupt nicht dienlich war. Ich muss Menschen helfen, vor allem dann, wenn es ihnen schlechter geht wie mir. Okay, erstens, wie vielen Menschen geht es schlechter wie mir? <lacht> und wie vielen Menschen müsste ich dann helfen? Und wenn es dann so weit kommt, und so war das in der Praxis auch, dass es mir dadurch schlecht geht, habe ich trotzdem noch daran festgehalten, ihnen helfen zu müssen, bis es mir richtig, richtig schlecht ging. So war das jetzt zum Schluss, dass es knallen musste, es musste über mich einbrechen, in Form von Schmerzen des Todes in meinem Körper. Ich habe also mich aufgeopfert für jemanden und die Person, ist ja voll nicht ausschlaggebend. Das ist egal, wer es ist in dem Fall. Es ist eine Person, der es schlechter geht wie mir und der habe ich versucht zu helfen, ohne meine Grenzen zu spüren, ohne auf mich zu achten, bis zu meinem eigenen Untergang. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Angst vor Ablehnung. Das sind Überzeugungen, die dir nicht dienen. Und es musste so schlimm kommen, in Form von Schmerzen meines Körpers, dass ich das Ruder rumreißen konnte. So muss es oft bei uns im Leben zu einem Punkt kommen, an dem es uns richtig schlecht geht, bis wir bereit sind, was zu verändern, weil der Leidensdruck dann so groß ist, dass wir es nicht mehr machen wollen. Also wir wollen das dann nicht mehr. Und davor machen wir es mit, weil wir so krass diese Identität verkörpern. Und ich habe diese Identität voll und ganz verkörpert. Ich bin die Lydia, die den Leuten hilft, vor allem dann, wenn es ihnen schlecht geht. Das macht man so. Und in meinem Coaching hat der Vincent mich gefragt, ja, wer macht das denn so? Wo kommt denn das her? Und ich habe gesagt, das macht man so, das gehört sich so. Bis er mich gefragt hat, ja, wer sagt denn das? Habe ich gesagt, ja, das Universum, das gleicht ja irgendwie aus. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist gar nicht mit klarem Verstand von jemand anderem zu erklären. Aber ich war so fest davon überzeugt, dass es das richtig ist, was ich da tue, dass ich nicht mal meinen eigenen Körper spüren konnte. Das heißt, ich habe dann zu ihm gesagt, ja, das Universum gleicht es ja irgendwo aus. Es gibt ja sowas wie ein Karma und wenn ich nicht helfe, dann fällt es auf mich zurück. Und dann hat der Vincent mir eine Frage gestellt, die mich hat aufwachen lassen. Er hat mich gefragt, ja, und was wäre denn, wenn du das Universum bist? Oder was ist, wenn du das Universum bist? Und dann habe ich angefangen zu grinsen und habe zu ihm gesagt, das ist richtig schön. Das ist eine richtig schöne Vorstellung. Und dann würde es bedeuten, dass du darüber richten darfst und entscheiden darfst, ob du helfen musst, willst oder nicht. Und wir haben dann zusammen diesen Glaubenssatz aufgelöst und ich habe eine neue Überzeugung entwickelt. Und die heißt, ich muss nicht helfen, wenn ich es nicht will. Was glaubst du, wie befreit ich seitdem bin? Was glaubst du, wie viel besser es mir geht? Was glaubst du, wie viel mehr Energie ich habe? Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Was Gedanken, Glaubenssätze kommen in Form von Gedanken zu dir? Das kannst du doch nicht machen. Das musst du auf jeden Fall machen. Das gehört sich so. Das macht man so nicht und so weiter. Was denkst du, was das mit uns macht? Und zu was sind wir alles bereit, wenn wir fest daran glauben, dass es so ist? Es ist am Ende die Frage, bist du wirklich bereit, das loszulassen? Bist du wirklich bereit, die Persönlichkeit und Identität, die du bist? In meinem Fall zum Beispiel, ich helfe Menschen, denen es schlechter geht wie mir. Und ich bin diese Persönlichkeit gewesen. Ich bin diese Persönlichkeit gewesen. Bin ich bereit, diese Persönlichkeit aufzugeben? Bin ich bereit, das loszulassen und zu schauen, was ich dann noch bin? Und dazu sind viele nicht bereit, denn wenn du dich absolut identifizierst mit dieser Persönlichkeit, dann wirst du nur schwer bereit dazu sein, das abzulegen. Denn dann ist die Frage, was bist du dann noch? Und wie viel Wert hast du dann noch, nachdem du das abgelegt hast? Und das bedeutet eben, dass wenn du solche Teile von dir ablegst, die Zwiebelschichten oder die Identität und du beschließt plötzlich, weil du den Mut dazu gefunden hast oder weil es dir schlecht genug ging, lange schlecht genug ging, du beschließt plötzlich, jemand anders zu sein, nicht mehr die helfende Lydia, die allen hilft, dann bedeutet das natürlich in der Praxis, dass Menschen dich nicht mehr akzeptieren können und wollen. Mach dir das mal bewusst, dass das ein absolut normaler menschlicher Vorgang ist. Meine Freundin kannte mich nur als die helfende Lydia. So habe ich mich ihr ja gezeigt und präsentiert. Das heißt, sie trifft absolut keine Schuld daran. Natürlich mich auch nicht, aber sie auch absolut gar nicht, weil ich habe sie mich ja so kennenlernen lassen. Sie kannte mich nur so. Wenn ich jetzt beschließe, jemand anders zu sein, dann muss sie das natürlich nicht akzeptieren, wenn sie es nicht will, weil sie kannte mich so ja gar nicht. Ich bin plötzlich jemand Neues. Wenn es mir jedoch nicht dient, die helfende Lydia zu sein, ich möchte jemand anders sein, dann ist es mein absolutes Recht, wenn es mich glücklich macht, das abzulegen von mir. Und das tut mir so gut, das los zu sein. Deshalb, wenn du dich beginnst zu verändern, dich in deine Persönlichkeit zu entwickeln, Dinge abzulegen von dir, dann werden Menschen dich ablehnen. Und es ist in Ordnung, dass du Angst davor hast. Ich habe die auch. Am Ende ist die Frage, was dient dir mehr? Den Mut aufzubringen, reinzuspringen, durch die Angst durch. Und es ist in Ordnung, dass die da ist. Es ist ein Schutzmechanismus, wie der Mann heute zu mir gesagt hat. Das ist was ganz Normales. Aber möchte ich mein Leben für mich leben, langfristig gesehen, oder für jemand anderen? Und was mir hilft, das Ganze besser zu verstehen und akzeptieren zu können, ist, dass Menschen denen es nicht wahrhaftig um mich geht, um mich und mein wahrhaftiges Wesen, die nicht wirklich Liebe für mich empfinden, die werden mich ablehnen, ja, dafür, dass ich jemand anderes sein will jetzt. Und das ist völlig gut so, denn ich möchte doch nur Menschen in meinem Leben haben, in Zukunft, deshalb mache ich ja diese ganze Entwicklung überhaupt. Ich möchte nur Menschen in meinem Leben haben, in Zukunft, die Liebe für mich fühlen, wahrhaftige, bedingungslose Liebe, die ihre Liebe nicht an die Bedingung geknüpft haben, dass ich so und so bin und so bleibe, sondern die mich lieben, gerade deshalb auch, weil ich mich weiterentwickele, die den Sinn erkennen und dankbar sind, dass ich an ihrer Seite bin und wir uns gegenseitig inspirieren und da nichts an Festhalten oder Bedingung da ist. Verstehst du? Das ist ganz arg wichtig für mich gewesen zu verstehen. Seit ich das begriffen habe, dass ich doch nicht an Menschen festhalten möchte, die gerne mit meiner Identität befreundet sind und nicht mit mir. Seitdem kann ich viel besser loslassen. Und loslassen ist ein sehr wichtiges Stichwort, wie gesagt. Loslassen ist in diesem Prozess sehr, sehr wichtig. Denn die Frage ist, bist du bereit, deine Überzeugung loszulassen? Bist du bereit dich wirklich zu entwickeln oder machst du einen Rückzieher und sagst, nee, dann werde ich doch lieber von den anderen gemocht, anstatt glücklich zu sein. So meine Liebe, das war der Schlusssatz. So möchte ich es gerne stehen lassen. Ich hoffe, du hast aus dieser Folge einiges für dich mitnehmen können. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über Kommentare, Nachrichten, eine Bewertung von dir. Und ich freue mich auch sehr, wenn du mir schreibst, falls Überzeugungen oder die Angst vor Ablehnung dich begleitet und du da dagegen bzw. für dich dafür <lacht> etwas tun möchtest. Denn das ist mein Job. Ich kümmere mich ums gesamte Wohlergehen von einer Frau und dazu gehört eben auch ihr zur Freiheit, zur innerlichen Selbstsicherheit und Freiheit zu verhelfen, sie dabei zu unterstützen, für sich zu handeln, für sich zu sprechen, das ist ein wichtiger Teil von meinem Coaching. Das ist ein ganz wichtiger Teil, den ich liebe an meiner Arbeit. Und wenn du dabei Unterstützung benötigst, weil du merkst, du bist einfach nicht frei, du machst Dinge, die du eigentlich nicht willst und es macht sich schon körperlich bemerkbar, dann darfst du mich anschreiben und wir telefonieren miteinander und schauen, ob ich dir helfen kann. Hab einen ganz schönen Tag, meine Liebe. Danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr auf den nächsten Dienstag. Bis dann. <lacht> Ciao. Fühle dich in deinem Körper endlich wieder zu Hause.